0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till Fortsatt vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det sjunde kapitlet hos profeten Sakaria. Kapitel 7 och 8 utgör ett mellanspel mitt i det profetiska budskapet, liknande det vi fann i profeten Haggai-bok. Haggai blev ju sänd till prästen för att ställa några frågor angående lagen om rening. När något som har renats rör vid något som är orent, blir det orenad och rent, och svaret är naturligtvis nej. Och när något som formellt är orent rör vid det rena, blir det rena då orent? Svaret är ja. Och här i kapitel 7 och 8 i Zakaria bok så behandlas samma tema från ett litet annorlunda perspektiv. Vi läser Zakaria 7, vers 1. I kung Darejaves fjärde regeringsår kom Herrens ord till Zakaria. På fjärde dagen i nionde månaden, som är månaden Kisleu. Vi ska än en gång lägga märke till att budskapet Sakaria här förmedlar till sitt folk. Det är inte något som Sakaria har hittat på. Initiativet är hos Gud. Gud har något att säga, och det är ett mycket viktigt budskap. Sakaria fick detta budskap i det fjärde året av kung Darejaves regering i månaden Kislu, på fjärde dagen, alltså i december månad i förhållande till vår almanacka. Det var vid samma tid som Haggai talade sitt högst praktiska budskap till folket. Vi läser Sakaria 7, vers 2. Från Betel hade Dosare Eser och Regemelek med sina män blivit sända för att bönfalla inför Herren. Templet Herrens hus fanns inte i Betel. Betel var den välkända staden i Efraim som var centrum för avgudsstyrkan, där man tillbad avgudarna som Jerobeam hade satt upp där. Betel låg i bergsbygden cirka sjutton kilometer från Jerusalem. Det låg alltså i nordriket Israel. Och Jeroban, som var nordrikets första kung, gjorde Betel till rikshelgedom. Vers 3 Det skulle nämligen fråga prästerna i Herren Sebats hus och profeterna följande. Skall vi gråta och fasta i femte månaden, som vi gjort i många år? Dessa män har alltså kommit ner från Betel för att tala med prästerna i templet, och de kommer med en fråga. Och frågan var, är ritualet vi har hållit på med så länge rätt eller fel? Folket hade börjat fasta före fångenskapet i Babylon, och de hade fortsatt att göra så under fångenskapen. Den 137 salmen säger, Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. De var i främmande land Och de hade kommit på sidan om Guds plan och plågades dagligen av en grym fiende. Och man hade inget hopp om att bli fri. Fienden var för stark och sången hade tystnat. I pilträden hade de hängt upp sina harpor. Vid Babels floder hade de gråtit ut sin nöd för Herren. Och det hade blivit ett religiöst ritual. Men Gud hade aldrig gett dem några dagar, utan Herren hade påbjudit festdagar. Sju festhögtider hade Herren fastställt för sitt folk. Det var deras egen idé att de skulle fasta. De hade avsatt dagar till fasta, gråt och klagan. Under fångenskapen i Babel. Och så hade de fortsatt med det här. Efter återkomsten till Kanan. Men Gud hade inte välsignat dem. En viss framgång och tillväxt hade det varit. Många hade börjat bygga sig hem. Och börjat få det ganska bra. Ändå fastade och grät och klagade man. Och nu säger man. Vi har gjort allt det här, men Gud har inte välsignat oss. Och nu kommer man till prästerna i templet för att fråga om det är fel ritual de utför. Det här är en högst aktuell fråga, eftersom vi i vår tid på många håll ser hur ritual och religiösa ceremonier får en allt större plats. Det är en svängning mot formalism och ritual. Formalism och ritual står ofta centralt i människans tankar. När människan kommer bort från den personliga relationen till kristi person, så inför de genast en eller annan ceremoni eller ritual. De måste liksom göra ett eller annat. Det är en tid av andligt avfall. Det är så många som vill ha en liturgi eller omsorgsfullt utarbetat ritual. Och det finns religioner som kallas kristna religioner, som är rituella, ceremoniella och formella. Reformationen har liksom stannat upp, och då får traditionen övertaget igen. Gud gav Israel en religion, det är den enda religionen Gud någonsin har gett, och den var verkligen ritualistisk. Det kunde inte vara annorlunda, eftersom Guds ande inte var utgjuten i det troendes hjärtan på den tiden. I Johannes 7, vers 38 och 39 säger Jesus, Den som tror på mig... Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Från betel hade man sänt några män till templet i Jerusalem, därför att man börjat ifrågasätta det ritual, den tradition man så länge praktiserat. Vi har gråtit och fastat, men efterhand började verka fånigt. Det är faktiskt tråkigt. Det är ju trots allt ett religiöst ritual vi går igenom. Men det ger inga resultat, inga förvandlade liv. Ska vi ändå fortsätta med det här? Det fanns säkert också de som inte kunde tänka sig att ifrågasätta den gamla traditionen. Så här har vi alltid gjort, som man brukade säga. Men den som är sann. –söker något mera än en trygg form eller ett religiöst ritual. Och därför tycker jag att det är väl välsignat att läsa om Sarese och Regemelek, som kommer med sina män för att fråga prästerna i templet. De höll inte automatiskt fast vid en gammal tradition– Och inte heller förkastade de automatiskt en tradition, bara för att den var gammal. De kommer för att få svar på frågan, genom att bönfalla inför Herren. Män hade blivit sända från Betel till Herrens tempel för att fråga om deras tradition med fasta, gråt och klagan var riktig eller fel. Och Sakaria kommer att ge dem Guds svar, inte sin egen mening. Men Gud kommer inte att säga att det är fel att fasta. Gud kommer inte heller att säga att det är rätt. Han ger inget direkt svar på deras fråga, och vi kommer att upptäcka att svaret på frågan om ritual faktiskt är trefaldigt. Om hjärtat är rätt inför Gud, är ritualet rätt, verserna fyra till och med sju. Det andra svaret är att när hjärtat inte är rätt, så är ritualet fel, verserna åtta till och med fjorton. Det tredje svaret det finner vi i kapitel åtta, och det är att Guds plan med Jerusalem förändras inte av något ritual. Och det skulle vara svar nog till alla dessa som säger, låt oss göra det eller det för att påskynda Jesu återkomst. Kära vän! Du kan inte påskynda hans återkomst en sekund genom det du gör. Vet du inte vem som styr universet? Vem som sitter på tronen? Vem som genomför sin plan? Vad du gör eller inte gör kommer inte att störa hans gudomliga program. De som kom från Betel verkade tro att ett ritual skulle vara något med vilket man kunde förändra Guds sätt att handla. Men i kapitel 8 kommer Gud låta dem få veta att han tänker genomföra sin plan efter sin fullkomliga eviga vilja. Därför skriver också Petrus i sitt andra brev kapitel 3 vers 8 och 9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Och Hebrer 10, vers 36 och 37 säger, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Gud är på tronen ännu, och han genomför sin plan i sin tid. I Sakaria 7, vers 4 och 5 säger Sakaria. Då kom Herrens ord till mig, han sade, säg till allt folket i landet och till prästerna. När ni nu under 70 år har fastat och klagat i femte och sjunde månaden, har det då varit för mig ni har fastat. I augusti och oktober hade de fastat varje år, hela den tid de hade varit i fångenskap. Men nu kommer Gud med en konkret fråga. Var det jag som var i centrum för er fasta? Eller var det själva handlingen ni trodde var viktig? Gjorde ni det för mig, för att ära mig och prisa och upphöja mitt namn? Eller gjorde ni det som en laggärning ni utförde därför att det blivit en tradition att göra det? Trodde ni att ni genom detta kunde bygga upp något som gjorde er acceptabla för mig, och att jag skulle välsigna er på grund av det ni gjorde? Gud varken fördömer eller godkänner ritualet. Han sätter fokus på deras motiv. Varför genomförde ni faste traditionen? Folket hävdade ju att de hade gjort detta i många år. Det verkar som om de tyckte att de gjort en imponerande insats. Vi kan liksom läsa mellan raderna att i verkligheten så hade tillbedjan av Gud blivit en tung plikt som tråkade ut dem. Och det är som om Gud säger... Om ni verkligen önskar veta sanningen, så kan jag tala om att jag var också trött på er. Och jag tror att det är en hel del gudstjänster och samlingar som Gud sörjer över och säger, Ja, nu börjar de igen med sin exercis. Och det värsta av allt, de inbilar sig visst att det är till mitt behag. Hur ska jag få dem att förstå att Guds tjänst, det är först och främst en hjärtesak? Vi läser Sakaria 7, vers 6. Och när ni äter och dricker, är det då inte för er själva som ni äter och dricker. Gud säger, det var inte kärleken till Gud som fick er att fasta. Och när fastan var över... Rusade ni till matborden och frossade i mat och dryck. Paulus han skrev så här till det troende i Korint, första Korinter brevet åtta, vers åtta. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. Och lite senare i första Korinthebrevet 10.31 skriver han Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Om du kan fasta till Guds ära, så ska du fasta, min vän. Det ligger en rik välsignelse i en rätt fasta. Men om du fastar därför att du upplever det som ett krav, eller för att du tror dig kunna uppnå något hos Gud genom din fasta, så låt bli. Tron på Kristus, det är inte en söndags sysselsättning. Att hålla vilodagen helig, det har i högsta grad att göra med hur vi lever vårt liv i vardagen. I sista delen av Zakaria kapitel 7 kommer Gud att ta i tu med Israel och konfrontera dem med hur de handlar när det gäller deras affärer, deras sociala kontakter och vad de förnöjer sig med och har sin glädje i. För det var på dessa områden som det blev uppenbart att de inte alls levde inför Herrens ansikte eller i sann Guds fruktan, utan i själviskhet, kamuflerad bakom religiösa ritual. Det är något långt viktigare än ritualets form, som avgör hur rätt ritualet är eller inte. Sakarja 7, vers 7 Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter, medan Jerusalem levde i lugn och ro med sina städer omkring sig, och medan sydlandet och låglandet ännu var bebodda? Innan Jerusalem blev ödelagt så hade Gud förkunnat vad som skulle ske om de inte vände om. Men de fortsatte med sina religiösa ritual, medan deras hjärtan var långt borta från Gud. Inte ens under tiden i fångenskap sökte de Gud, utan man hängde harporna i pilträden, slutade sjunga. Och man grät och klagade, samtidigt som man fortsatte med sina religiösa ritual. Och när de återvände till Jerusalem, fortsatte de på samma sätt. Därför undrar Gud, har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Herren hade tydligt låtit det profetiska budskapet ljuda genom sina profeter. Gud hade låtit varningsropet höras. Han talade om att Jerusalem skulle ödeläggas på grund av deras synder. Om de inte vände om. Men de ville inte höra, ville inte lyda Herren. Och nu satt Israels folk med fasit i hand. Det hade gått precis som Herren hade förutsagt. Jerusalem blev ödelagt. Folket blev bortfört i fångenskap. Det är som Gud säger. Ni har inte bara sett uppfyllelsen av det profetiska budskapet. Några av er. Har erfarit allt det här i era egna liv, och ändå vänder ni inte om. Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Visst hade de hört, och visst hade de nickat bifallande till de profetiska sanningarna, men de handlade inte därefter, de var bara ordets hörare. De blev aldrig ordets görare. Men de menade sig vara Guds folk. De var ju så duktiga på att genomföra alla sina religiösa traditioner. Man var noga med Guds Det var bara hjärtat man glömde. Mm. I i vers 8 så kommer Gud att visa att ritualet är inte bara fel, men faktiskt synd, om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Och det han här säger är bara en ny vinkling på det han sagt strax innan. Gud sätter fokus på deras liv i vardagen, tankar, ord och handlingar. Relationen till Gud och även deras relation till medmänniskorna, och genom att lyfta vardagslivet fram i ljuset, önskar Gud uppenbara att felet låg i deras egna hjärtan. Att tro är att ge Gud rätt. Tänk om vi kunde inse att alla tider och händelser är en kallelse till oss att vända oss till Gud och be om hans svar, hans hjälp och hans varmhartighet. Kära vän, det är fel att tro att vi kan tjäna Gud genom ett ritual eller en gudstjänstform om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Det här en Jesus sa till Simon Petrus efter uppståndelsen är något av det mest underbara jag läser i skriften. Vet du vad jag hade gjort om jag varit i Jesus ställe när Petrus kom fram till mig? Jag skulle säkert ha skällt ut honom för att han förnekat mig och låtit honom veta vad slags kar han var. Men Herren Jesus säger till honom, Petrus, älskar du mig? Kära vän, det är inte ett ritual du går igenom, men det är din hjärterelation till Jesus som är det viktiga för honom. För somliga församlingsmedlemmar så är det Guds formen som utgör deras trygghet, och tron består i en livlös form, ett liturgiskt system med ett flödande ordsvall Även i vissa konservativa och så kallade bibeltroende församlingar finns det rätt mycket andligt skräp, med ändlösa citat av en rätt teoretisk kunskap som aldrig praktiseras i vardagen. Medan andra tror att om man bara förkastar alla ritual och alla tidigare former, då är det förnyelse. Men då blir man gärna mera upptagen av gymnastiken av Guds fruktan och helgelse. Det finns så många som säger, jag skulle önska att jag kunde dela min tro med andra. Medan sanningen tyvärr ofta är den, att de har inte tillräckligt tro för att dela den. Det är inte din tro du ska dela eller hur fantastisk du är, eller vilka underbara ting Gud har gjort för dig. Du ska vittna om Herren Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort för dig. Lukas 24:46 återger följande ord av Jesus. Det står i skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden, Tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut i Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, säger Guds ord. Låt oss hålla oss till det. Eller som Paulus skriver i första korintherbrevet femton 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är vårt vittnesbörd. Om honom vill vi vittna. Vem han är, vad han har gjort för oss och att han är den ende som kan förlåta synder och ge oss evigt liv. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma, då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu i dag den frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod Då ska du känna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.